Hola a todos, soy Mau Lamas, te quiero invitar a nuestro grupo privado de Facebook donde vamos a dar asesorías personalizadas a los miembros de emprendimiento del club Ultra Founder. Mándenos un, un direct message, un DM en Instagram a mi cuenta Mau Lamas para mandarles el cuestionario a ver si califican para entrar. Welcome to Ultra Founder. Your Business Entrepreneur Podcast With your host Mao Lamas Hola, bienvenidos todos a otro capítulo de Ultra Founder Yo soy Mao Lamas, gracias a todos por estar con nosotros El día de hoy estamos súper emocionados por tener al, a Luis Fernando Luis, gracias por estar con nosotros de Woke, la empresa Woke Que ahorita, güey, está el tema de moda, ¿no? De que estás Woke o no estás Woke ¿Verdad? De ahorita me platicas de dónde salió el nombre, está súper interesante. Este, como todos los capítulos, vamos a platicar de un caso de negocio. Luego vamos a pasar a platicar con Luis y al final vamos a chorear. Este, hoy, el día de hoy, no quiero pasar mucho tiempo este, porque tenemos un tema muy largo como el pasado, que nos fuimos hasta cuarenta y tantos minutos, Dani. Hay que tratar de hacer todo lo posible por mejorar nuestros tiempos. Yo sé que todo el mundo está hasta la madre con sus cosas. Va a estar difícil que la gente nos siga con capítulos tan largos. Este, el día de hoy vamos a hablar de Henry Ford. Vamos a entrar directo aquí. Una de las cosas que a mí me encanta de Henry Ford, que mucha gente no conoce, es que Henry Ford tenía casi 40 años cuando empezó Ford Motor Company. Entonces la raza dice, no, güey, a mí ya, ya se me pasó la época de ser emprendedor y la madre. Güey, no tienen la menor idea. Hay muchísimos, muchísimos casos de éxito, ¿no? Este, Henry Ford desde que era niño le, jugaba, le gustaba jugar con, con equipos a estar desarmando cosas en su casa eh, se fue a Detroit eh, cuando ya quería trabajar a trabajar de hecho a una empresa de Edison Illuminating en 1891 empezó a trabajar en su tiempo libre en lo que le llamaba el Quadricycle que a él se le ocurrió eh, que algún día va a haber un motor car, entonces él lo que hizo es juntar dos bicicletas una al lado de otra y en medio poner un motor de gasolina, realmente eso era este, y se tardó casi una década en poderlo desarrollar entonces él trabajaba, tenía sus responsabilidades, estaba tiempo completo en una fábrica y al mismo tiempo en su tiempo libre desarrollando el primer carro que no era de lujo, porque obviamente ya existían los carros de lujo. ¿no? Este, total, se queda con, con ese proyecto por casi una década hasta que se encuentra un empresario grande que trae lana, eh, que eso es lo típico ¿no? de todos los emprendedores, necesitamos un partner. Este se llama William Murphy y juntos desarrollan en 1900, 1899, eh, constituyen la empresa Detroit Automotive Company. Pero no funciona, dura solamente un año. Se dan cuenta que el producir un carro necesitaba mucho tiempo, hombre, mucha maquinaria. Entonces quiebra, ¿no? Y Henry dice, no, sir, yo le voy a seguir insistiendo. Y un año después empieza a desarrollar un carro de carreras con la meta de mostrar su prototipo a nuevos inversionistas. Y le funciona perfecto, estaba de moda las carreras, los primeros carros eran muy, muy, muy este, caros, entonces las carreras sí tenían mucho auge. Y total, en 1903, ya consiguiendo nuevos inversionistas, empieza The Ford Motor Company, iniciando con su primer carro, el Model A. Esto fue un hitazo en el instante, 
todo mundo no sabíamos que teníamos una necesidad de un carro. Ahorita vamos a platicar de los temas de Henry Ford que nos dejó. Pero en el primer año ya había vendido más de 500 carros. En 1908 crea el Model T, que ahora sí es un poco más económico, con materiales más económicos y también un hitazo hasta que qué pasa, empieza a llegar la competencia, ¿no? Eh, y en este momento empieza a decir, a ver, necesitamos hacer algo diferente. Eh, dato curioso de Henry Ford, buen ingeniero, inventa nada más y nada menos que la línea de producción en 1913. ¿Cómo le hace? Pone, él dice, a ver, ¿qué pasa si eh, todos los trabajadores no se mueven, son más eficientes haciendo una cosa y una cosa perfecta? Entonces agarra una cuerda y agarra un chasis y lo empieza a jalar el chasis al, al literal en medio de la fábrica y todo el mundo trabajaba y luego lo jalaba y luego todo el mundo trabajaba. Entonces inventa lo que es la línea de producción. Funciona increíble y después de un año tienen ya la posibilidad de sacar un carro Model T en 93 minutos. Estamos hablando de los 1900, ¿verdad? Esto es revolucionario, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Este, llega la depresión de Estados Unidos y se da cuenta que no nada más estaban en tiempos difíciles, sino la gente se desgastaba mucho más rápido si nada más hacían una cosa todo el día. Porque obviamente era muchísimo más demanda de tiempo, más demanda de esfuerzo físico. Entonces, eh, lo que hace es, dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a aumentar el doble la paga. En esas épocas se pagaba 2.50 dólares la hora, lo sube a 5 dólares y se le llena de trabajadores y más en la depresión de Estados Unidos, ¿no? En 1919, dice, ¿sabes qué? Quiero seguir evolucionando, no me dejan mis socios, los compro. Entonces, él se queda ya con toda la empresa y entra a su primer competidor fuerte, que fue Chevrolet. Y Chevrolet lo que hizo fue sacar un modelo nuevo por año. Entonces, ahí es donde se le empiezan a caer cada vez más las ventas y dice, bueno, pues es que mi carro es muy eficiente, muy económico, pero a lo mejor la gente no nada más quiere eso, a lo mejor la gente quiere algo nuevo, algo de un modelo diferente, algo que eh, lo distinga, ¿no? Entonces, cierra casi la planta, reestructura todo, 1927, a sus 64 años, dice, ¿sabes qué? Vamos a reinventarnos y crea el nuevo modelo del Model A y otra vez vuelve a pegar fuertísimo. Este, y en 1931 crea el Ford V8, y ahí sí, ya explotó, todo mundo quería un carro, que ahorita lo, lo pensamos y dices, güey, ¿quién va a querer un, un B8, verdad? O sea, que consuma tanta gasolina, pero en esas épocas era el motor más fuerte, era el carro más fuerte y más económico, entonces era, era muy, muy popular, ¿no? Y de ahí este, se da cuenta por lo mismo que la gente no quería trabajar tantas horas, crea... Otra revolución en las empresas, un, un departamento de servicio para sus empleados. Ahora, no es el departamento de servicio que ves ahorita en una empresa. Este departamento de servicio eran exprisioneros y boxeadores. Entonces realmente era con miedo. Andaban revisando la planta que todo el mundo estuviera haciendo su trabajo y que no dejara de producir. ¿no? Este, 1943, a sus 50 años, este, mete a su hijo. A, al, a Ford Motors el hijo tenía 50 años pero muere el hijo de estrés por un ataque este, y él a sus 80 años Henry Ford a sus 80 años regresa a operar a Ford ¿qué pasa después? dos años después 
ya sus 82 años, hasta el mismo gobierno de Estados Unidos le dice, Henry, no puedes estar tú siendo el CEO de una empresa, tienes 82 años, y regresan a su único nieto de, de la guerra, Henry Ford II, y él es el que entra en 1947. Eh, un año después muere Henry Ford. En estas épocas, o sea, cuando murió Henry Ford, eh, todas las fábricas en Estados Unidos, bueno, un porcentaje alto, cerraron su producción, eh, un homenaje de un minuto. O sea, realmente la industria de Estados Unidos del país se construyó eh, en base a este tipo de fábricas. Eh, dato curioso, no sé si sabían que Detroit le dicen Motown y de hecho hay música, una disquera que se llama Motown, viene de Motor City o Motor Town y era por eso, porque Ford estaba en Detroit y de ahí se desarrollaron todos los automóviles alrededor de Detroit. Entonces, bueno, es un caso muy padre. Vamos a quedarnos con tres cosas. Una es, voy a decir una frase que me gusta eh, y ya de ahí platicamos de qué se trata. Una sería, you can build up a reputation on what you are going to do. Esto lo decía Henry Ford. O sea, no puedes generar una reputación de cosas que vas a hacer. O sea, tienes que realmente ponerte a trabajar, dedicarle años y años y sudor y sudor y sudor a tu idea para que realmente te volten a ver, tengas las posibilidades de conseguir inversionistas, partners, eh, materiales, etc. ¿no? Que mucha gente dice, no, es que yo tengo esta idea y un prototipo, güey, es casi imposible eh, que la gente te reconozca si no has hecho nada y no tienes nada tangible. ¿no? Número dos, if you ask me, no, if you ask me, no. If I had asked people what they wanted, they would have told me a faster horse. O sea, si le hubiera preguntado al mercado qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido. ¿Por qué? Porque él estaba realmente inventando un nuevo modelo, estaba evangelizando un problema nuevo, estaba proponiendo que todos, todos pudieran tener un carro y que se movieran en carro. ¿no? Entonces, esa también es otra cosa que nos topamos los emprendedores. Y ya lo hemos platicado, eh, sí hay que obviamente hacerle caso a tu mercado, tomar en cuenta todas las recomendaciones que te, que te hacen. Eh, Bill Gates dice, y yo lo he repetido varias veces, dale gracias a tus clientes que te pagan por decirte qué está bien y qué está mal de tu producto o servicio. ¿no? Entonces, hay que ponerle atención, pero no hay que confundirse en lo que la gente quiere porque si no te va a salir un monstruo de tu empresa. O sea, hay que tener muy claro cuál es tu visión y hacia dónde vas. ¿Ok? Y número tres, vámonos a... Committing together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Lo que es el equipo, lo que es la gente, lo que es eh, to, tu entorno, ¿no? Donde vas a desarrollar tu negocio. Eh, un negocio eh, son muchas, muchas variables juntas. Entonces, necesitamos todas estas variables que funcionen. Es como, es como cocinar un pastel. Necesitas cierta cantidad de huevos, cierta cantidad de harina y todo tiene que estar perfectamente bien balanceado porque si no te va a hacer un desmadre de pastel y nadie se lo va a comer. Este, aquí sería lo mismo, en un negocio necesitas un tipo de persona para en el momento en el que estás. Y si eres un emprendedor que vas arrancando tú solo, necesitas gente visionaria, no gente eficiente. Cuando ya estás bien posicionado, a lo mejor ya no necesitas gente más visionaria, necesitas a lo mejor más gente eficiente que te ayude a cumplir procesos. Este, yo lo recalco ahorita, la mayoría de los emprendedores que estamos en el early stage, hay que buscar a gente que trabaje por pasión. Una cosa es trabajar por dinero y eso se llama estrés. 
Pero si trabajas en algo que amas, eso se llama pasión. Y obviamente hay que ganar dinero. Y obviamente todos tenemos responsabilidades y queremos este, poder tener el poder financiero. Pero esa no es la meta. O sea, ¿la meta cuál es? La meta debe ser una visión en común. Debes de poder confiar en tu equipo. Entonces, selecciona bien a tu primer equipo. Acuérdate que la primera generación del emprendedor va a contratar a la segunda generación y la segunda va a contratar a la tercera y así se va a ir creando la empresa. ¿no? Entonces, eso yo me quiero quedar con esos tres puntos, pero eh, definitivamente lo más importante es ver cómo una persona dejó tanto impacto, no nada más en, en una industria, sino en un país. Y todos estos recuerdos que deja es metodologías de trabajo, metodologías de, de equipo, o sea, buscar realmente un buen equipo, un buen producto, un buen servicio. Todo eso nos va conformando un testimonio que a fin de cuentas es lo que necesitamos los emprendedores. ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar un pequeño break y regresamos con Luis Fernando de Woke. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness. Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Whoa. Seed and by Mass Vita Foundation, What to Learn More, Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Excelente, excelente. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Estamos ahora de regreso con Luis Fernando de Woke. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mau. Todo muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Nosotros encantados que estés aquí. Este, estaba platicándote, güey. Hay una... ¿Te gusta SNL? Saturday Night Live? Pues es sí, sí. Sí. Hay un beat, güey, que se llama Woke. Y siempre que escucho tu nombre, güey, me acuerdo de ese pedo, güey. Está cabrón. ¿De dónde sacaste el nombre de la empresa? Bueno, lo pensamos un poco por lo que significa de estar consciente, estar despierto. Claro. Eh, y pues... ¿Qué hace la empresa realmente? Eh, Woke es un ecosistema para la comunidad de trabajo independiente. Buscamos que a través de diferentes herramientas digitales, los trabajadores independientes obtengan la estabilidad y estructura necesaria para crecer eh, en su carrera profesional. ¿no? Pero 100% digital, o sea, servicio digital. Así es. Eh, principalmente nos enfocamos en la vinculación laboral y todo lo que eso implica, conectar al talento necesario con los clientes adecuados, okay. ofrecerles todas las herramientas de gestión que, que ocupan para desempeñar eh, de manera efectiva y eficiente la chamba. Claro. Eh, y más aún... Eh, pues la línea es hacia el trabajador y el talento, que normalmente se ve medio desfavorecido eh, en escenarios tradicionales de contratación eh, para diferentes proyectos. Lo que nosotros queremos hacer es que el talento independiente obtenga y tenga los mismos beneficios y protecciones que tiene una persona trabajando en una empresa normal, en un corporativo tradicional. Aunque seas un freelancer. Aunque sea independiente. O sea, ¿te vas más por el lado legal, administrativo, o sea, esa parte de protegerlo? Principalmente nos vamos, obviamente cubrimos todas las partes administrativas y legales, pero nos vamos hacia beneficios laborales. ¿De qué manera okay. al trabajar con nosotros ellos encuentran estabilidad en su práctica? ¿no? Normalmente si eres un freelancer tienes un proyecto un mes, de repente dos meses secos y de repente un, proyecto con, un mes con cuatro proyectos y de repente pues no los puedes completar los cuatro porque claro. estás solo. Entonces necesito un poco más de estabilidad, un poco más de ritmo con okay. lo que sí puedes hacer y con lo que es este, eh, pues, suficiente para ir creciendo. ¿Pero tú le vas administrando los proyectos? O... O sea, principalmente nosotros eh, les damos una plataforma para encontrar proyectos. Entonces... Okay. 
a los profesionales que pues no tienen una digamos voz muy fuerte en, en medios digitales los vinculamos con empresas grandes y clientes sólidos que normalmente no estarían buscándolos por, cada, por canales tradicionales okay. y generamos algoritmos de compatibilidad para que el mejor profesional empate con el proyecto adecuado ¿no? eso es lo primero okay. después de eso les ofrecemos herramientas de gestión para asegurarnos que el desarrollo del proyecto sea justo y que pues, las dos partes, tanto el proveedor como, como el cliente, eh, se vean beneficiados eh, durante el desarrollo. Es bien importante integrar al cliente a la ecuación del desarrollo del trabajo. Claro. Que el cliente esté pendiente, que esté ofreciendo claridad y guía a cómo queremos que se vaya desarrollando el, el proyecto. Claro. Entonces, al final partimos el proyecto en fases. Esto lo, puede, o sea, lo define el, el cliente y lo define el profesional. Y al partir del proyecto en fases, pues cada fase se va pagando por anticipado y liberando el pago una vez que la fase esté eh, adecuada y que cubra los estándares de, de, de la entrega. ¿no? Claro. Entonces buscamos que pues, todo el proceso sea justo y que todo el proceso sea lo más sencillo y sin fricción que se pueda. ¿no? Para realmente, para como tú dices, o sea, tener claridad, porque yo me imagino, bueno, nosotros que nos dedicamos a tecnología, yo me imagino que hay muchos clientes o prospectos que dicen, güey, yo quiero hacer una app. Y no tienen la menor idea. O sea, a lo mejor tienen una idea muy general de lo que quieren lograr, pero no tienen la menor idea de todo lo que va atrás de y todo lo que se necesita para llegar a eso. ¿no? Exactamente. O sea, esa arquitectura de software es donde, donde se les pierde. Ay, güey, yo no sabía qué. Que sí iba a haber tanto para llegar a eso. ¿no? Exacto. Eh, y un poco la idea con Woke es que tú puedas ir creando equipos okay. dinámicos de trabajo dependiendo de los requerimientos del proyecto. Okay. Como dices tú, o sea, al final los, los clientes y los emprendedores muchas veces no saben las implicaciones técnicas que tienen lo que quieren hacer. ¿no? Claro. Necesita alguien que los ayude a mapear bien su proyecto, estructurarlo y encontrar los mejores <coughs> proveedores para eh, poder hacer ese trabajo. ¿no? Un poco claro. lo que nosotros hacemos es ayudarlos a llegar a ese punto. Hay gente de nuestro equipo que siempre está pendiente para ayudar a canalizar el proyecto en la manera adecuada. Y también y que me imagino que al mismo final. cliente decirle, a ver, güey, necesito que me defines, me defines, me defines. O sea, forzarle la mano para que el cliente diga, ah, ok, no había pensado en eso, pero si sí es necesario, lo tengo que plasmar, ¿no? Exactamente. Y plasmamos, o sea, tenemos una funcionalidad de, de identificación o llenado de un brief. Okay. En ese brief eh, contemplamos todos los elementos necesarios que se necesitan para, para, para un que, para buen proyecto, ¿no? Oye, está sí. espectacular. ¿Cuánto tiempo llevan ya operando? Llevamos operando eh, desde principios de este año. Ok. Eh, previo a eso estuvimos eh, desarrollando el producto. El producto tuvo una, una fase evolutiva, digamos. Claro. Esta idea la comenzamos hace más de cinco años. Okay. Eh, pero a lo, a, lo, a lo largo del tiempo nos eh, vinculamos con otra empresa que, que brinda espacios de trabajo a, a diferentes usuarios y lo que la conclusión a la cual llegamos fue pues es muy interesante la vinculación laboral de manera digital pero la gente va a necesitar un espacio donde chambear ¿no? claro eh, entonces les acercamos a través de nuestra plataforma digamos un combo dos en uno eh, tanto el trabajo como espacios <coughs> donde eh, realizar el trabajo oficinas salas de juntas eh, escritorios pero eso es más como etcétera. un más como un upsell ¿no? o sea ya dentro del dentro del ciclo 
de, oye, vamos a hacer este proyecto, no sé qué. Ah, bueno, hay add-ons o un upsell que, le, oye, bueno, también tengo un espacio de trabajo, también te puedo hacer tu papelería, también te puedo no sé qué, o sea, todo lo que va alrededor de, ¿no? Lo que nosotros vimos después de un tiempo fue que no podíamos resolver un problema así de complejo como es el, la estabilidad, eh, la inestabilidad en la industria de trabajo independiente sin contemplar todas las partes de la ecuación, ¿no? Eh, el, la infraestructura que un profesional necesita para desempeñar su trabajo es igual de importante que, el, que, que en sí el proyecto claro. y la posibilidad de eh, ofre, ofertarse para conseguir más proyectos. ¿no? Entonces, eh, no necesariamente lo vemos como un beneficio añadido, sino como parte inherente de la solución que contemplamos. Porque es bien importante que si queremos resolver un problema de, ese, de esa magnitud, pues contemplemos todos aquellos elementos que... Que, que hacen que este problema exista claro. y que al momento de, 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 de que estén dispuestos para ellos, pues obviamente la solución se alcance más rápido. Oye, pero ¿no crees ahorita con todo este tema del, de working from home y todo eso, hasta un cierto punto va a haber muchas empresas que van a decir, güey, yo ya no necesito tener ese gasto? Eh, precisamente eso es lo que ha pasado, pero al revés de verlo nosotros como un obstáculo, lo estamos percibiendo como una ventaja, claro. eh, como una oportunidad, porque... Eh, lo que está pasando es empresas, corporativos grandes que tienen sus oficinas en X lado, eh, al momento de dejar de tener una renta fija, de bajar ese costo claro, eh, y hacer que las personas trabajen desde casa, pues trans, eh, de alguna manera traspasan el costo que representa el internet y la infraestructura de su oficina al, uso, al, al trabajador que está en casa. ¿no? Eh, lo que se va a necesitar es una red eh, adecuada para chambear con buen internet, con buenas instalaciones, con claro. ese tipo de criterios. Eh, pero muchísimo más dinámica, que esté a la vuelta de la esquina del trabajador para que pueda ir a trabajar en ese espacio en vez de tener que ir a la oficina y arriesgar contagio. ¿no? Sí, claro, claro. O sea, aquí lo que está pasando es que aún eh, llegamos a un punto mucho más dinámico que en un coworking, por ejemplo. Okay. Es eh, una oportunidad de realmente utilizar el espacio y sacarle todo el jugo y este, eh, pues, utilizarlo como se debe, ¿no? eh, que sea muchísimo más optimizado el, el flujo de ocupación. Oye, está buenísimo, buenísimo. Pues sí, de, lo dices perfecto, una evolución de una idea este, es lo, lo normal, ¿no? Vas creciendo y creciendo y creciendo y se va concretando. Entonces, toda la gente que nos sigue, si en algún momento quieren hacer una app, quieren hacer un sistema, un, algún servicio digital, directamente con ustedes, ¿verdad? ¿Dónde los pueden buscarlos? Es woke.mx Ok W-O-K-E.mx y ahí estamos para que Por favor, explore. antes de buscar a Luis y a su equipo por favor investiguen en internet a ver si ya existe si alguien ya lo intentó si les fue mal si les fue bien te van a hacer la vida, güey mucho más fácil, ¿verdad, güey? Muy bien, excelente entonces vamos a dejarla ahí y vamos a pasar al Ultra Chris con Luis Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Woke, Seed and by Mass Vita Foundation, What to Learn More, Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso entonces aquí con Luis de Woke. Luis, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Este, ya platicamos de tu empresa, vamos a pasar al Ultra Quiz. Son tres preguntas, bueno, realmente son dos temas y una pregunta. Es para chorear y platicar y divertirnos, ¿no? Eh, traigo unos temas que se me hace que te van a interesar. Vamos a pasar por el primero, hablando específicamente, güey, de cómo ha evolucionado las empresas. Eh, salió un reportaje hace poco de Yale University, que ya oficialmente mayoría de sus clases del siguiente semestre van a ser en línea. 
pero que si quieres ir al campus va a haber un modelo de tipo burbuja, donde no puedes salir, te tienen que estar revisando cada X tiempo, etc. ¿no? Entonces, ahorita eh, estamos viendo que está cambiando realmente el modelo. Número uno, ¿tú pagarías wey, una colegiatura de Yale para estar en línea? Pues la verdad es que sí, a mí me... A mí me encanta aprender, siempre estoy constantemente viendo cursos, leyendo diferentes cosas. Eh, y pues un poco, ok, yo he dictaminado mi camino en la academia hacia los intereses que, que más me competen, que más me interesan. Eh, pero, una, pero una universidad prestigiosa, obviamente, o sea, tú sabes el problema que hay con student loans, güey. O sea, es... Claro, o sea, yo supongo que también el uso de, de, de la infraestructura, o sea, si ya no es tan... Eh, tan alto, ¿no? Pues un poco la colegiatura podría haberse disminuida. Creo claro. que un programa en línea podría ser, debería ser más accesible que un programa tradicional donde las personas van y están en clases tomando en campus. Pero al final, yo lo que creo es que eh, de, depende, o sea, la, la gente va a tener que empezar a cambiar un poquito eh, la manera en la que ve la educación y cómo aprende y empezar a tomar un poco más de libertad en su rumbo. O sea, al final del día ellos son los que se van a tener que parar, ver, poner la cámara, poner la, claro. poner la clase y empezar a seguir sus sílabos sin, este, porque digamos, siempre está la, la presión o, o, o la guía de la universidad pues, cuando estás en la universidad, porque pues, está la institución que lleva años y ahí estás metido. No, no y ni siquiera de universidad, también de niños, güey. O sea, tú vas a un salón y estás acostumbrado a que la maestra te diga qué hacer, ¿verdad? Exacto. Y ahora, güey, te va a decir qué hacer de estudiante y pues tú solo te tienes que poner las pilas, güey, y tú solo tienes que decidir estudiar, ¿no? Exacto, es el símbolo de la universidad, ¿no? Exacto. Y, y, y en sí la infraestructura, el cuarto, el edificio, pues genera pues, eh, influencia en ti, ¿no? Sí, bueno, y la segunda pregunta, si ya realmente vamos a evolucionar a eso y las futuras generaciones van a poder estudiar, güey, pues entonces ¿para qué chingados pago la colegiatura de Yale? Mejor tomo eh, matemáticas en MIT, eh, tomo finanzas en Yale... Tomo en California Economics y hago un tutti frutti yo en mi casa de todas las universidades, una de Oxford, güey. Y yo creo que pues, todas las materias las vas a poder comprar por separado. Vas a poder realmente tú hacer tu propio programa académico, ¿no crees? Eso suena muy interesante. O sea, yo creo que también ahí hay un factor de curaduría que, que, que vale la pena contemplar. Tener un programa de educación pues tiene a gente detrás que su chamba es determinar pues, qué clase viene después de cuál y de qué manera esas clases interactúan entre sí. ¿no? Eh, el que tú puedas tener la libertad de escoger clase por universidad y tener un hub en tu cuarto de todas las universidades más padres del mundo suena bien interesante, pero creo que va a tener que haber un trabajo hacia la curaduría de ese tipo de planes, también por académicos que, que, que pudieran conectar ciertas clases claro. de una manera adecuada para que pues, sea mejor para el estudiante. Buenísimo, entonces estamos de acuerdo que la tomaríamos. Sí, sí, la tomaríamos. De acuerdo completamente. Vamos a pasar a la segunda, al segundo tema. Este es un reportaje bien extraño, güey. Es un dispositivo que se llama Lamp Phone. Es una herramienta diseñada por una universidad en Israel. Chécate este pedo, güey. Desarrollaron un telescopio equipado con un sensor electrooptico y a una distancia de hasta 25 metros eh, pueden detectar las señales de audio en las bombillas de, de, de luz. Y con eso pueden detectar qué se está diciendo, güey. Entonces, 
Eh, obviamente, cuando estaban sacando este estudio fue, güey, número uno, esto es de James Bond, ¿verdad, güey? Esto es para espiar a la gente. Este, imagínate a 25 metros tener un telescopio y conectarlo a Siri y que te vaya diciendo todo lo que se está diciendo en ese cuarto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿esto, ¿esta tecnología es buena o es mala, güey? Y la segunda, la segunda pregunta es, si tú tuvieras esta tecnología, ¿la usarías? Yo creo que lo más importante siempre va a ser la libertad del individuo. Eh, todo el tipo de tecnología que interfiere con eso, a mi criterio, no es correcta. Eh, nosotros, de hecho, como founders de este tipo de empresas que se centran en la tecnología, tenemos la responsabilidad de hacernos un buen conocimiento filosófico, ético, claro, este, que nos permita guiar el desarrollo de esta tecnología para fines adecuados. Y, y creo que pues es un desarrollo tecnológico que nos permite estar un paso más allá hacia la eficiencia, optimización y el mejoramiento general de la sociedad, que al final ese es el objetivo y tiene que ser siempre el objetivo. El bien común. Así sí, es. pero tú lo dices como si realmente fuera muy común, ¿verdad? Y que realmente no es. Exactamente. Ahí es donde entran pues, los intereses cruzados de la gente. Así es. Eh, y, y pues al final del día no siempre se logra. Pero creo que... Aunque existan obstáculos, aunque exista adversidad, tenemos la responsabilidad de salir adelante y de pues, poner nuestro arito de arena o granote de arena para hacer que pues, realmente la tecnología trabaje en pro de la gente. Creo que este tipo de tecnología que juega un poco ahí con la línea de la libertad de las personas y se mete con, con eso... Conversaciones eh, privadas, güey, de la gente, claro. Es muy sensible. Se podría utilizar y supongo para... Eh, si, si la gente que está detrás de esto pues tiene capacidad de pivotear bien y rápido supongo que se podría utilizar para otras cosas que permitan mejorar eh, en general eh, la sociedad, ¿no? yo por lo pronto específicamente para utilizar, utilizar para espiar eh, se me hace el uso incorrecto de sí, sí, aparte aquí en chingados no es como que de verdad que ay, está súper interesante la oficina de la deja ver de qué están platicando Exacto. Ay, yo Para creo que a nuestro nivel güey es irrelevante no pero es un tema más fácil de comunicación este lograr que comunidades que típicamente no estén conectadas pues este lleguen a, a comunicarse entablar sí porque estás este, digitalizando güey una conversación a distancia estás de acuerdo exactamente para ahí siento que podría ir no pero no pespiar Sí, exactamente. Estamos completamente de acuerdo. De acuerdo. Vamos a pasar con la tercera. Este es un cuestionario. Este, estábamos viendo el poder de las redes, ¿no? Y no sé si vieron, eh, salió un video de una señora eh, recientemente que vende flores y que le pide al presidente y se hizo viral eh, que le pide al presidente y a Dios que por favor la ayude y todo. Y, y, y estábamos platicando del poder de las redes, o sea, realmente el impacto que puedes causar ahorita en estos medios que vivimos, ¿no? Entonces, sacamos un top 10 de las personas que más followers tienen en Instagram. Este, te voy a decir dos y tú me dices quién tiene más. Y luego ya te voy a decir la lista completa, ¿ok? <risa> Obviamente, estos personajes no creo que estén utilizando las redes para un bien así global. A lo mejor y sí, pero son más personalidades de, de cine, etcétera, ¿no? Vamos a empezar por el primero. Este, ¿Quién tiene más followers en Instagram? ¿Justin Bieber o Neymar, güey? Yo creo que Justin Bieber. ¿Está correcto? Incorrecto. <risa> Neymar tiene 139 <risa> millones. Justin Bieber tiene 138.13. Okay. Están muy cerquita todos estos. Vamos <risa> al siguiente. ¿Quién tiene más? ¿Leonel Messi o Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé. <risa> Incorrecto <risa> nuevamente, Luis. 
0 y 2. Este, Beyoncé tiene 147 millones. Lionel Messi tiene 153. Vamos con la siguiente, güey. Estas están bien difíciles, güey. Este, Selena Gómez o Kim Kardashian. Yo diría Kim Kardashian. Incorrecto nuevamente, Luis. Eh, Kim Kardashian tiene 173 millones. Selena Gómez 179. Güey, te puedes llevar el 0 y, y, y 5, ¿verdad? O sea, esto está igual de imposible. Sí, sí. <ríe> Siguiente. Kylie Jenner o Dwayne Johnson. Kylie Jenner. Incorrecto nuevamente, Luis. De Kylie Jenner tiene 179. Dwayne Johnson The Rock tiene 185. Y por último, a ver si te vas en ceros. Eh, Cristiano Ronaldo o Ariana Grande. Ah, pues Cristiano Ronaldo. Correcto. Una correcto. Cristiano Ronaldo. Vamos a ver la lista completa, güey. Cristiano Ronaldo tiene los más followers de, to de todo Instagram. Tiene 222 millones de followers. Ariana Grande tiene 189, Dwayne Johnson 185, Kylie Jenner 179, eh, 179 Selena Gómez, ahí están por, por cualquier cosita, Kim Kardashian 173, Lionel Messi 153, Beyoncé 147, Neymar 139 y Justin Bieber 138, los top 10 de redes sociales, bueno de Instagram, ¿no? Uh -huh. Ahora realmente si tuviéramos este poder, güey. Y tuvieras 222 millones de followers, ¿qué harías, güey? No, o sea, yo creo que es la perfecta plataforma para, para impulsar a la gente a sacar más lo mejor de sí mismos, a hacer nuevas ideas, colaborar. O sea, yo creo que es, es triste pensar cómo de repente pues, estas personas que tienen tantos followers utilizan sus voces, ¿no? Claro. Entonces, también creo que el problema está en la gente que lo sigue. También, ¿no? exacto. Hay 200 y pico millones de personas que sigue una persona que, o sea, la verdad, pues, no tiene tanto que decir. Aunque sí creo que, eh, pues, unifica, ¿no? O sea, al final del día, no creo que todas estas personas solamente hayan usado sus redes para decir cosas triviales. Y claro, güey, claro. Cosas, ¿no? Creo que, o sea, han habido momentos en los que seguramente algunas de estas personas han dicho alguna cosa que importa, pero pues, yo les subiría un poquito el volumen a eso. Buenísimo, buenísimo mensaje Luis Bueno, pues ahí nos quedamos este, Nuevamente muchas gracias Por favor busquen a Luis ya Woke En redes sociales como, como Woke Woke, sí ¿Verdad? Todo, todo, Directamente todo. en Instagram, Facebook Todo esto Así en LinkedIn es. A nosotros nos pueden buscar igual que siempre En Spotify y en Apple Podcast Y acuérdense que tenemos un canal en YouTube Para ver este video ya editado Muchas gracias a todos Y nos vemos la próxima semana Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube, searching for Ultra Founder.